0: en train de t'asseoir sur un salaire à six chiffres annuels au moment où tout le monde autour de toi se marie fait les gamins euh, et toi tu repars à la case départ est-ce que tu n'es pas juste en train de complètement euh, hacker? en fait pour découvrir ce que vous voulez vraiment faire essayez des trucs parce que tant qu'on reste en théorie on fantasme certaines réalités on s'imagine des choses etc et, et parfois il y a un monde de différence. Si je vais vraiment résumer Genuine, c est, c est, mon but, c'est que ça soit ton soutien, ton support où tu vas venir trouver tout ce dont tu as besoin pour euh, vraiment pouvoir éclore. J'ai toujours cette image, si tu veux, de euh, la porteuse de projet qui arrive, elle est au stade de graines et au fur et à mesure, elle va activer les leviers que propose Genuine et elle va pouvoir développer son projet euh, à travers toutes les ressources qui sont mises en place. Donc c'est vraiment l'environnement le plus adéquat pour réaliser ton business. Quand je commence à trop partir dans le mental ou à prendre tout ça trop à cœur, je me souviens quand même que avant tout l'entrepreneuriat, en tout cas moi j'aime cette image de me dire c'est un jeu, pour moi c'est le jeu, tu sais, euh, enfant, tu joues au magasin, tu joues à la kitchenette, bah, tu vois, c'est un peu notre, notre magasin de la vraie vie. L'entrepreneuriat, c'est sauter d'une falaise et construire son avion pendant la chute. Parce qu'en fait, tant que t'as pas besoin de voler, tu pas besoin d'avion, Donc tu ne sais pas imaginer quelle forme il aura.
1: J'ai maintenant Valentin Collin, vous écoutez l'autre voix, et ma guest aujourd'hui est Émilie Avelena. D'origine belge, Émilie se lance à la sortie de ses études en 2005, sans grande conviction, dans le secteur bancaire à Bruxelles. Deux ans après, elle a l'opportunité d'être mutée à Genève sur une banque privée, et c'est là que la prison dorée, entre guillemets, commence. Elle se rend compte que son salaire fait x3 en une heure d'avion, comme elle aime bien le dire. Son train de vie augmente, mais son sentiment d'accomplissement, lui, diminue. Elle sait au fond d'elle, elle sait qu'elle aspire à autre chose. Elle décide donc huit ans plus tard de démissionner, de prendre une année sématique pour se lancer dans le bénévolat et voyager en même temps. C'est grâce à ces expériences multiples qu'Émilie fonde en 2017 l'entreprise Genuine, d'abord en Suisse romande, et puis euh, cette année euh, s'ouvre à la France. Aujourd'hui, elle accompagne des porteuses de projets dans leur aventure entrepreneuriale. Sa communauté de Genuine compte aujourd'hui de 850 membres. L'entreprise a pour trois missions réunir, soutenir et offrir. Émilie, bienvenue sur l'autre voie.
0: Merci, Brad, pour le résumé. Je n'aurais pas, euh, <rire> pas mieux dit euh, que toi et je suis euh, ravie d'être avec toi ce matin.
1: Eh bien, écoute, ravie de pouvoir euh, t'accueillir. Donc, ce qu'on euh, disait euh, en off, hein, ça fait un petit moment qu'on c'était s'était pas parlé et euh, clairement, on s'était rencontré dans la journée de l'audace en 2019 euh, déjà à Genève euh, et puis euh, voilà on avait l'occasion d'être conférenciés l'un et l'autre on avait pu échanger euh, du coup ma, ma première question c'est euh, j'aimerais bien que tu détailles comment ça s'est passé un petit peu euh, la fin de cette expérience en banque et où euh, c'était clairement bah, pas à ta place dans ce que tu racontes et, euh, et le lancement de Genuine parce qu'il y a dû s'en passer des choses dans la tête et euh, je te donne un peu le contexte, c'est qu'il bah, y a aussi des personnes qui peuvent nous écouter, euh, soit des femmes ou des hommes d'ailleurs, euh, qui euh, sont dans cette position-là de dire « ok, je suis en poste, mais <rire> pas trop euh, comment euh, avancer évoluer.
0: » Écoute, je te remercie de me poser la question parce que c'est vrai que je dis souvent ces derniers temps qu'il y a quelque chose d'un peu romancé autour de l'entrepreneuriat, je trouve. On a l'impression qu'il y a ce côté euh, super-héros, je saute de la falaise, sans filet, je change de vie à 180 degrés. Et, et alors, on a l'impression que tout s'est fait en, en trois roulements de tambour euh, et, et, et une cape magique. Et en fait, c'est déjà un peu l'axe que j'avais pris d'ailleurs lors de ma conférence à la journée de l'audace, c'est que c'est <cười> en effet un, un, un long chemin, c'est réellement un processus. Moi, je crois au fait que chaque chose est une question de timing aussi. Euh, les femmes qui viennent me voir dans les séances d'info aujourd'hui et qui sont dans cette période charnière de, de, de croiser des chemins, de questionnement, euh, souvent me posent cette question de dire mais bon voilà moi j'ai j'ai quand même peur euh, de l'insécurité, j'ai des enfants etc. Je peux pas tout lâcher du jour au lendemain et donc je pense que déjà il faut euh, se respecter et euh, être aligné en tout cas avec la personne que l'on est. Il y a des gens pour qui euh, il y a ce besoin presque un peu de mise en danger. Moi, je suis, moi, je suis un peu comme ça, comme ça. Pour répondre à ta question, quand j'ai vraiment conscientisé que j'étais en train de complètement euh, m'enliser dans la banque et qu'en fait, j'étais malheureuse et qu'in fine, entre les deux ans à Bruxelles et les huit années à Genève, j'ai quand même fait dix ans, et j'ai pris conscience de ça au moment vraiment où, où j'ai vu que ça faisait dix ans que j'étais dans la banque et je me suis dit, si je ne quitte pas, je vais resigner pour dix ans et, et je ne me le pardonnerai pas parce que euh, j'aurais, euh, après euh, 45 ans, euh, j'aurais l'impression d'être passée à côté de ma vie, etc. Et moi, je me suis dit, à ce moment-là, j'ai besoin de fermer une porte pour permettre à une autre de s'ouvrir. Mmh. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui est comme ça, si tu veux, euh, euh, très entière. En tout cas, dans, tous les, dans toutes les parties de ma vie, moi, j'aime rire avec mes, mes amis. J'ai toujours été fascinée des, de mes copines qui peuvent tomber amoureuses d'un autre homme quand elles sont encore en couple. Moi, ça me dépasse. <rire> Moi, j'ai besoin de faire le process où, tu vois, je vais quitter la personne. Généralement, je reste tout un temps seule parce que, voilà, ouais, il faut, euh, il faut entre guillemets, nettoyer le cœur. Enfin, et souvent, je me suis dit, mais oh là là, ça, ce serait tellement plus génial ouais. euh, et tellement plus facile. Et en fait, si tu veux, professionnellement, c'est pareil. Et j'ai vite compris que, finalement, la banque me prenait tellement d'énergie étant donné que je ramais à contre-courant de faire quelque chose avec lequel j'étais pas forcément en accord ou en tout cas euh, qui me, qui ne me nourrissait pas qui ne me portait pas je me suis dit mais tant que je reste là dedans je ne laisse pas ni la place euh, pour que quelque chose d'autre arrive et en fait j'en ai pas l'énergie non plus parce que je suis tellement happée par mon dé, -to par toutes les tâches que j'ai à accomplir etc et donc j'ai eu besoin de fermer la porte donc ça a commencé si tu veux par une par une démission au moment où j'ai réalisé que ça faisait euh, donc dix ans donc je me suis dit bon ben voilà la vie a fait que j'étais déjà depuis deux, trois années euh, dans un chemin de développement personnel où j'avais déjà conscientisé certaines choses. Et donc, je m'étais séparée, euh, j'étais dans une relation euh, qui ne me convenait plus. Enfin voilà, il y avait déjà toute une déconstruction, si tu veux. Et cette déconstruction s'est terminée par, euh, par le boulot. Et c'est vrai que j'avais 32 ans à l'époque, célibataire sans enfant. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui m'a permis de me dire, bon, tu démissionnes, on a quand même un luxe, il faut le dire, en Suisse, c'est que même si c'est toi qui démissionnes, tu as le droit euh, d'avoir de pouvoir bénéficier du chômage pendant un certain temps. Et donc, j'avais quand même quelque part un filet, je ne partais pas sans rien, et je me suis dit, tu vas prendre du temps pour vraiment euh, partir à la recherche de toi-même, de ce que tu aimes, de ce qui te fait vibrer, de qui tu es. Parce qu'à un moment, après dix ans dans le secteur bancaire, si tu veux, je me sentais un peu comme comme lobotomiser euh, d'avoir été euh, calqué dans un modèle qui, qui finalement, n'était pas le mien. Et donc, c'est comme ça, euh, mais, mais ça a donné lieu, pour être honnête avec toi, à vraiment un, un long chemin. Parce que, sur le coup, la démission, c'est euphorisant. Moi, je me souviens que quand j'ai posé ma dème, ce jour-là, tous les collègues que je croisais dans les couloirs, je prenais les gens dans mes bras, je me disais, mais oh là là, je me suis offert la liberté, bravo, etc. Euh, trois jours plus tard, euh, j'ai commencé les nuits blanches, les crises d'angoisse en me disant « mais attends, euh, tu es en train de t'asseoir sur un salaire à six chiffres annuels au moment où tout le monde autour de toi, se marie, fait les gamins euh, et toi, tu repars à la case départ. Euh, Est-ce que tu es pas juste en train de complètement euh, craquer euh... <rire> Moi, mmh. je me souviens que mon frère, il disait à ses collègues à l'époque euh, « je pense que ma sœur va pas bien, euh, elle vient de démissionner, elle veut partir voyager, euh, je pense qu'elle nous fait une crise. <rire> » <rire> et, euh, et, donc, et donc si tu veux, tu vois voilà ça a été un process et je devais constamment revenir à, à vraiment euh, l'introspection et de, de me faire confiance et de me dire: non, tu sais pourquoi tu l'as fait, tu sais que tu es juste, ok, ton mental te rattrape et évidemment qu'il y a plein de peurs qui sont générées. mais fais-toi confiance, tu as des ressources et quelque chose va sortir de tout ça. Et c'est au gré de toutes les expériences que j'ai faites durant cette année-là. J'ai eu la chance d'atterrir, de, 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 si on peut dire ça comme ça, dans une ONG belge qui aide et accompagne les porteurs de projets qui veulent devenir euh, indépendants. Et, et quand j'ai découvert euh, ça, j'avais déjà moi-même créé mes propres projets, mais je n'avais jamais mis, certainement par manque de, de légitimité, euh, j'avais jamais mis l'étiquette entrepreneuriat sur ces projets-là. Et, euh, et c'est comme ça, euh, mis bout à bout après une année et plusieurs expériences, etc., que je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment ça qui résonne, c'est de pouvoir, moi, contribuer au fait que les gens fassent quelque chose, qu'ils les fasse vibrer, qu'ils les portent, qu'ils soient en accord avec eux et qu'ils puissent se réaliser pleinement à travers leur activité professionnelle, là où, justement, moi, j'ai souffert de ne pas me réaliser à la banque, mais par contre, je me réalisais dans les projets que je développais sur le côté. Donc, mmh. voilà, comme ça, euh, tu as plus ou moins la, le cheminement.
1: Eh bien, bon très bon développement. Je vais euh, approfondir deux, trois points que tu as abordés. Justement, c'est euh, vraiment le truc qui t'a fait euh, basculer. C'est deux choses que tu sentais à l'intérieur que ça allait plus, euh, que voilà, au quotidien, ça allait plus, mais aussi de te projeter, de dire qu'est-ce que ça ferait dans... si mm -hmm. je continue en fait dans cinq ou dix ans. Et souvent, on ne se rend pas compte de ce pouvoir-là de, de projection. Et euh, bah, des fois, via des contenus aussi, des, des fois, il y a des personnes que tu peux voir qui t'aident aussi à te projeter parce que tu ne te rends pas compte. Des en fois, tout non. seul... Euh, des fois tout seul, de dire oui, mais si tu continues, ça va être quel impact pour bah, ta santé, ta famille, tes relations, ton couple, etc. Donc oui, ok, on voit l'aspect finance, mais il n'y a pas que ça. Et euh, ouais. j'ai déjà, déjà ouais. rencontré des gens, on euh, parle vraiment de, de dans les deux cas, qui sont soit, on va dire cas numéro un, vraiment, euh, bah, j'ai pas le choix aujourd'hui parce que je dois bosser, parce que je n'ai pas d'autre solutions et qui est pas bien mieux que aussi euh, la prison dorée, comme on dit, où euh, bah là, en fait, tu as le choix, mais des fois, limite, tu as trop de choix. Oui, et mais de... c'est
0: vrai, bon, complètement. Et, et, euh, de... et puis, tu as, as ce fameux « bore out », et moi, je connais deux, trois personnes comme ça qui sont dans, un, dans une situation euh, hyper confortable, d'extérieur, tu te dis « waouh », et qui ne sont tellement pas stimulées, tellement pas euh, nourries, qui sont malheureux, mais je trouve parfois, comme tu dis, vraiment, qu'ils sont dans un état aujourd'hui de, de santé et physique et mentale, pire que parfois ceux qui sont euh, certes dans l'insécurité de se dire « bon, comment j'achève mon mois mais, ?» euh, mais qui, par contre, euh, savent pourquoi ils se lèvent le matin, quoi. Et donc, voilà, c'est... trouver
1: ouais, l'équilibre entre les ouais, deux. Trouver
0: l'équilibre, exactement.
1: Et euh, j'aime bien euh, un... En tout cas, tu t as donné un, une chose que tu as faite et c'est ben, quelque chose que je conseille à, à tout le monde que j'ai dit déjà de faire, c'est euh, ce côté, en fait, je vais aller explorer des choses mm. parce que je ne sais euh, ça revient hein, je ne sais pas ce que je ne sais pas, en gros. Euh, c est c est, je vais aller découvrir des choses, rencontrer des gens, puis on va voir ce qui se passe. Et euh, toi, ouais, même si tu me disais que tu avais voyagé, euh, c'était en Thaïlande. Mm -hmm. de et,
0: euh, de, et en Inde, tout à fait.
1: De mémoire. Mm. Euh, donc ça, j'ai une bonne mémoire. Et bien, du coup, euh, tu avais euh, justement vu des choses, et, mais il faut aussi le dire, ben, pas que des choses entre guillemets, bonne ou saine <rire> toujours de toi-même et puis aussi peut-être des autres, je ne sais pas.
0: Non, mais c'est vrai parce que et euh, je pense qu'il faut... Alors, ce n'est pas facile parce qu'on est quand même, et moi, la première euh, très contrôle fric. Hein, euh, on aimerait comme ça pouvoir prévoir les cases, le truc, le machin qui va bien. Et en fait, si tu veux... Moi, quand j'ai quitté la banque, je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire, mais je ne l'ai jamais su. C'est quelque chose qui m'a vraiment suivi comme ça depuis que j'étais petite, même déjà avec mes, mes camarades dans la cour de récré à, à 8-9 ans, quand tes copains disent « Ah, oh, mais moi plus tard, je vais être astronaute, je vais être vétérinaire ». Et moi, je me souviens, je pleurais, je disais « Ah, oh, mais moi, je ne sais pas ». Euh, et donc, si tu veux, je pense que c'est hyper inconfortable, évidemment, mais se laisser aussi ce champ des possibles. Parce que quand j'ai démissionné, je me suis dit « Ok, maintenant, tu t'offres tu, tu une année et tu essayes des trucs et tu te fais confiance et tu vas vers ce qui t'attire et peut-être que tu auras des surprises et peut-être qu'il y a des choses que tu penses qui pourraient t'attirer et que ça va pas être le cas et vice-versa. » Et moi, ça a été le cas parce que je pense qu'il y a quelque chose. Alors évidemment, quand tu viens de l'industrie financière où on est quand même vraiment euh, drivé par le profit, par les résultats, euh, faire de l'argent avec de l'argent, etc. Toi, à un moment, par effet de réponse à ça, tu te dis, euh, non, moi, je sais que je vais aller dans une ONG, en fait, j'ai besoin de me sentir utile, euh, j'ai besoin de sentir que euh, je pose ma pierre à l'édifice, je vais sauver le monde, etc. Et donc, c'est vrai qu'au début, je suis partie un peu billet en tête. Euh, J'avais très envie de découvrir l'Inde, et donc j'ai fait des, des différentes missions d'ONG avec les enfants, euh, à la fondation Mère Teresa avec les femmes, euh, avec aussi les animaux, etc. Et pour être honnête, et ça, a été, ça a été hyper dur à accepter. Mais en fait, après ces trois premiers mois de voyage, j'ai été très, très, très euh, affectée. C'était dur, en fait. J'ai pris conscience que j'aimerais être cette personne, mais, mais je ne le suis pas. Je ne le suis pas parce qu'en fait... Euh, j'arrive pas à mettre une protection et donc si tu veux je prenais toute cette souffrance et tout ce que je voyais à vif et donc j'en ressortais vraiment très mal euh, et, et, et c'était dur quoi et donc après ces trois mois là je me suis dit bah ouais peut-être qu'en fait je suis pas cette nana euh, en ciré jaune sur le bateau de Greenpeace qui va aller sauver les baleines même si mon dieu j'aurais tellement voulu l'être et non. en fait ça ça a été aussi euh, ça, ça a été aussi un peu compliqué. Et c'est ce que je dis en effet souvent aux, aux femmes qui viennent me voir aussi. C'est, en fait, pour découvrir ce que vous voulez vraiment faire, essayez des trucs. Parce que tant qu'on reste en théorie, on se... Ben voilà, on fantasme certaines réalités, on s'imagine des choses, etc. Et, 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 et parfois, il y a un monde de différence. Et c'est vrai que ce n'est pas facile non plus d'accepter que... Ben en fait, peut-être qu'on n'est pas cette personne, peut-être qu'on n'est pas faite pour ça, peut-être qu'il y a autre chose, peut-être qu'on aime quand même bien euh, son euh, confort à l'européenne, enfin, j'en sais rien, hein, je... mmh. mais, euh, mais donc, voilà, et, et ça, je sais que de m'être offert, en tout cas, cette liberté de me dire, tu essayes, tu vas où le vent te mène, euh, si ça ne va pas, tu changes, c'est pas grave, le but, c'est vraiment d'aller venir voir qu'est-ce qu qui vient euh, vibrer euh, à l'intérieur, quoi.
1: Oui, et souvent c'est ce que je rencontre c'est qu'une personne qui est allée dans un extrême donc là c'était tu parlais des Exactement. chiffres etc bah tu te dis maintenant c'est que contribution <rire> et donc tu vas à l'inverse et tu te dis euh, comme parce que c'est ça la solution parce que limite tu veux fuir quelque chose et c'est ça aussi en expérimentant euh, euh, qu'on qu peut découvrir individuellement c'est euh, bah non en fait il y a aussi des choses qui me nourrissaient à l'intérieur parce que il y a, si je, sinon je ne serais pas resté quand même oui ok exact. il y avait peut-être le gain financier mais euh, il y avait quand même des trucs qui me plaisaient dedans donc ça va être comment mixer on va dire les deux
0: euh, mm -hmm.
1: opposés voilà.
0: complètement Tout à et, donc,
1: et donc tu as fait la la, la, la liaison avec ensuite euh, ce pourquoi tu as créé euh, en l'occurrence exactement euh, donc si tu peux décrire un petit peu euh, ce que c'est euh, Genuine aujourd'hui euh, plus précisément ben, pour les personnes qui euh, connaîtraient pas, peut-être qu'il y aura des personnes mm -hmm. qui font euh, déjà partie, euh, comme on pourrait appeler sa communauté et Ma qui communauté, écouteront, ouais. donc eux ce ne sera pas nouveau, mais il y a pour les personnes qui ne connaîtraient pas.
0: Non, non, tu as raison, écoute, en fait, quand euh, au bout de cette année, j'ai, avec un fil rouge, j'ai pu mettre ensemble un petit peu justement tout ce qui, qui m'animait, tout ce qui me faisait vibrer, euh, initialement, moi je me suis dit, en fait, je vais devenir business coach, j'ai compris, c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai envie d'accompagner les gens, euh, etc. Et puis, j'ai assez rapidement identifié qu'en fait, ce qui, ce qui résonne beaucoup chez moi, c'est le collectif. Moi, je suis quelqu'un, en fait, je me rends compte particulièrement maintenant que ça fait 5-6 ans que je suis dedans, c'est que je pense que j'ai vraiment une énergie fédératrice et que je crois au fait que d'un ensemble, on peut se tirer vers le haut, on peut... C'est beaucoup plus riche que à travers, euh, en tout cas, c'est ma conception, mais c'est complémentaire évidemment avec les accompagnements individuels. Mais moi, ce qui m'a toujours aidé et ce que j'ai, ce qui m'a toujours animé, c'est le côté euh, on est plusieurs, on va euh, s'échanger des expériences, des compétences. Euh, euh, c'est évidemment plus riche à plusieurs. Ensemble, on est plus fort. Enfin voilà, je ne vais pas t'apprendre tout ça. Et donc, c'est comme ça que euh, l'un dans l'autre, je me suis dit en fait. Qu'est-ce que j'aurais voulu trouver, moi, comme aide, quand j'ai développé mes projets en parallèle à la banque Et il y en a eu plusieurs, dont d'ailleurs un bar à vin avec mon ex-compagnon, qui a été une aventure extraordinaire, mais très, très difficile, parce qu'à l'époque, on est en 2012, post-crise des subprimes, on a, personne ne voulait nous accompagner, pourtant j'avais encore ce fameux salaire à six chiffres bancaires on n'a pas trouvé de financement, on n'a pas trouvé d'accompagnement. Alors, il y avait toujours une bonne excuse, c'est parce que c'est le secteur de l'hôtellerie, c'est parce que si, c'est parce que ça. Mais donc, voilà. Donc, si tu veux, quand j'ai relié un petit peu tout ça, je me suis dit, en fait, moi, j'ai envie de faire quelque chose pour les personnes en début d'activité. Donc, moi, je dis toujours qu'aujourd'hui, Genuine, c'est pour les porteuses de projets et les entrepreneurs en activité entre 0 à 3 à 5 ans. Parce que je pars du principe que c'est la partie où tu as le plus de besoins, le moins de moyens. Et où tout est à faire, parce que tu dois créer ton réseau, tu dois acquérir tes, tes premières clientes, tu dois également développer tes compétences, parce qu'on le sait, en tant qu'entrepreneur, on est généralement très bon sur ce qu'on sait faire. Hein. Je prends l'exemple d'une traiteur, par exemple, qui excelle en cuisine, mais derrière, il faut devenir chef d'entreprise avec tout ce que ça demande de juridique, comptable, stratégie, marketing, etc. Et donc, c'est comme ça que euh, Genuine s'est créée autour, en effet, donc toutes nos, nos actions s'articulent autour de trois missions qui sont réunir, offrir, soutenir, parce que j'avais envie de quelque chose d'hybride entre… Je voulais pas être un incubateur parce qu'il n'y a pas cette notion vraiment d'accompagnement où on va te prendre par la main, on va te voir tous les deux mois, voir si tu as fait ton bilan, ton, ton étude de marché, ton business plan, etc. Euh, mais j'avais envie quand même d'aller plus loin qu'un simple, entre guillemets, réseau business où on se réunit une fois par mois euh, autour d'un café, on s'échange nos cartes de visite et pour moi, ça ne va pas assez loin. quoi. Et donc voilà, donc l'idée, c'est une communauté avec une partie, en effet, euh, des événements réseautage, une plateforme, donc vraiment le côté euh, euh, fédérer les gens, mise en relation, tu vas trouver tes premières collaborations, partenaires business, échange de compétences, clients, etc., mais aussi tout un pan euh, formation avec des workshops, avec des permanences ou de manière individuelle tu vas rencontrer euh, une avocate, une comptable, une experte communication digitale, etc. qui va pouvoir répondre à tes questions, des mastermind avec de l'intelligence collective où on va co-construire ensemble des réponses euh, parce que souvent on est seul derrière nos business et donc tu sais comme moi que ben bah, on a la tête dans le guidon, parfois on bute sur certaines choses et d'avoir la chance d'avoir des personnes complètement outside of the box qui vont bosser avec toi sur la résolution potentiellement de ces, de ces nœuds, euh, ça peut donner vraiment lieu à des, à des solutions euh, géniales auxquelles tu n'aurais peut-être jamais pensé. Et donc ça, c'est pour le pan soutenir. Et puis enfin, le pan offrir, parce qu'on euh, le sait, euh, quand on commence, on a besoin de visibilité. Donc euh, on, on, on essaye de mettre en place beaucoup d'opportunités pour mettre les Genuine en lumière, que ce soit à travers notre chaîne podcast, que ce soit à travers euh, des partenaires médias qu'on a, euh, également aussi le fait que ce sont les Genuine qui parlent lors des événements, les Genuine qui animent les workshops, euh, etc., etc. Et puis, on va mettre en place plein offrir des opportunités euh, à travers nos partenaires, etc. Donc, moi, si tu veux, en résumé, si je devais vraiment résumer Genuine, c est, c est, mon but, c'est que ça soit ton soutien, ton support, où tu vas venir trouver tout ce dont tu as besoin pour euh, vraiment pouvoir éclore. J'ai toujours cette image, si tu veux, de euh, la porteuse de projet qui arrive, elle est au stade de graines et au fur et à mesure, elle va activer les leviers que propose Genuine et elle va pouvoir développer son projet euh, euh, à travers toutes les ressources qui sont mises en place. Donc, c'est vraiment l'environnement le plus... Euh, le plus adéquat pour réaliser ton, ton business. Alors comment ça marche concrètement aujourd'hui Comment fonctionne le modèle C'est une adhésion annuelle et donc les membres payent pour faire partie de la communauté et une fois que tu as payé ton adhésion, tout est inclus. Tu peux disposer de toutes les ressources à volonté, que ce soit les workshops, les événements, etc. Et, euh, et donc tu disposes en fait de tous les avantages et de tous les services euh, qu'offre Genuine. Voilà.
1: Très bien, merci pour la présentation euh, non, com prie. complète. En même temps, euh, ça fait, euh, comme tu dis, 5-6 ans que tu es dessus, donc euh, tu manges ça ouais. euh, <rire> matin, midi, soir.
0: Exactement.
1: Euh, je trouve ça intéressant, justement, d'être et, et beau d'être parti, finalement, d'une problématique personnelle, mais ce n'était pas juste une problématique limite, enfin, personnelle, parce que moi, où je, par exemple, il y a un modèle que on va dire j'y adhère un peu moins, c'est un peu les entrepreneurs, mais qui disent, bon voilà, je pars d'un besoin, peu importe le besoin, ça me parle pas, c'est pas grave, euh, je, je fais un business dessus, et je mmh. le fais. Alors ça, moi, respect à eux, parce que je sais pas comment ils font, et si ça me touche pas, à un moment donné, de près ou de loin, alors chacun va utiliser ses forces, c'est sûr, mais euh, voilà, c'est parti aussi toi, d'une problématique personnelle qui te parlait, et, euh, et ensuite, tu t'es dit, ok, c'est quoi mes forces hein, mmh. Naturellement, euh, euh, c'est ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est de pouvoir dire, bah, voilà où moi je suis bon, voilà où j'ai de la valeur. Moi, je sais que... Je... Enfin, toi en l'occurrence, tu sais que tu peux fédérer. Donc, je vais créer finalement un business à partir de moi et évidemment d'une vraie euh, problématique existante euh, pour aller justement créer euh, des choses. Et euh, je trouve justement d'avoir expliqué, parce qu'évidemment, j'avais navigué euh, comme, comme d'autres mmh. pourraient faire sur euh, le site, et c'est vrai qu'il y a des choses où je me dis, mais vraiment plein de trucs différents <rire> à l'intérieur et je ne comprenais pas, euh, on va dire, toujours le pourquoi. Mmh. Là, ça y est, j'ai compris. Et euh, cette espèce de, 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 ouais, de, de préservation de dire, bah, pendant euh, bon, le lancement de 1 à 3 ans, bah, on va te porter petit ça. à petit et pour prendre ton envol... Euh,
0: Exactement, et je dis toujours euh, moi mon but c'est ça, c'est que l'oiseau qui te le nid à un moment euh, on me pose souvent cette question de ah mais ton taux de renouvellement, etc tu voudrais pas qu'elle reste plus longtemps, alors oui en effet, il y a des, il y a des questionnements autour de ça, d'ailleurs je suis en train de réfléchir à, à, à mettre en place une continuité, mmh. parce qu'une fois que tu as 3 à 5 ans d'activité ben, forcément tu as d'autres besoins tu es en phase de croissance, d'expansion il y a la question de euh, du recrutement, il y a la question de potentiellement l'internationalisation, etc. Donc c'est autre chose, et c'est vrai qu'il y a des genuines qui me disent « Ah, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose qui vienne s'inscrire à la, à la suite ?» Mais ce serait en effet à la suite, et aujourd'hui, euh, moi, en moyenne, les Genuine restent entre deux et trois ans dans, au sein du réseau, et c'est euh, tout à fait OK, et il y a rien qui me rend plus heureuse que de voir une nana qui est arrivée dans une séance d'infos, qui pitch un peu timidement, euh, en regardant ses pieds, en disant « Non, mais voilà, moi, j'ai cette idée, mais bon, concrètement, je suis vraiment pas sûre que ça amène quelque part, etc. » et qui, en fait, au fur et à mesure du développement, et puis elle prend confiance, elle a des premiers clients, et il se passe des choses, elle a des collabs, euh, la presse parle d'elle, etc. Et... Et en fait, de la voir après deux ou trois ans dire, euh, euh, ben en fait, ça y est, euh, moi maintenant, euh, j'ai quitté pleinement mon emploi, euh, j'y crois, je me lance, euh, et, et, et puis voilà, bah, et puis merci pour tout, et je continue mon chemin. Et c'est génial. Donc, ouais, euh, donc voilà. Mais c'est très drôle parce que moi, je partage la même croyance que toi. Je sais pas si on est juste ou pas. Moi, je, je, je crois aussi au fait que il faut être à un moment. Euh, euh, toucher ou impacter et en tout cas développer peut-être une solution à un problème qu'on a eu. Moi, je suis pareil que toi. Je suis très dubitative et pourtant, j'en connais. Hein. Je connais des exemples, euh, je ne vais, vais pas citer, mais je connais des exemples de personnes qui ont vu une opportunité de marché, qui se sont dit euh, « j'ai absolument pas une traction pour euh, telle ou telle chose, mais euh, je sens que c'est le truc à faire et je vais le faire. Moi, je sais que je ne pourrais pas ». S'il n'y a pas quelque chose, tu vois, de l'ordre d'intime conviction qui me porte ou qui m'a touché à un moment, juste business pour business, j'aurais du mal, je pense. Mais ouais. comme tu dis, j'ai beaucoup de respect et il y en a pour qui ça marche très bien. Donc.
1: Mm -hmm. Et justement, je trouve ça euh, cohérent dans ce que tu. Dans aussi, ce qui peut être proposé, c'est que ça va jusqu'au, entre guillemets, modèle, c'est-à-dire que tu as une adhésion ad annuelle, c'est-à-dire à, bah, à l'année, bon, au-delà de l'aspect euh, business et. Euh, on va dire prévision tout ça mais c'est euh, que tu peux être tu sais que ça va pas être sur du court terme tu, tu peux pas venir mmh. un mois et il mmh. se passer en un mois euh, derrière quoi
0: exactement et puis moi j'avais à, à cœur aussi de pouvoir fédérer une communauté engagée et pour moi si les gens ne font que transiter euh, un mois deux mois tu prends ce qui t'intéresse et puis tu t'en vas il n'y a pas non plus le côté, tu sais, ce truc un peu de, de « give back », parce mm -hmm. qu'il y a quelque chose au sein de Genuine de très beau, c'est vraiment le côté euh, « entraide et solidarité ». Moi, j'aime dire que ce pas qu'un réseau business et que c'est vraiment une, une communauté de soutien. Et en fait, les Genuine euh, s'entraident énormément. Euh, « ben Tiens, on va faire cette collab-là. Moi, je suis bonne en ça, donc je peux t'aider là-dessus. Euh, toi, tu es bonne comme ça. » Et, et pour ça, il faut quand même que les gens, c'est un peu comme une famille quoi. T es, t es, tu passes pas en coup de vent, il euh, faut s'engager un petit peu et c'est pour ça que l'adhésion annuelle qui parfois est bloquante hein, parce que ce n'est pas toujours évident pour les gens de s'engager sur une année. donc je sais que je sais que c'est un parti pris et souvent on m'a un peu challengé en disant mais tu penses pas qu'il faudrait euh, euh, peut-être ouvrir euh, la porte, on me parle souvent aussi de faire une période d'essai, etc mais dans la symbolique, je trouve que c'est important ce côté, je m'engage et je vais euh, retirer des bénéfices, mais donner aussi, tu vois que ce mmh. côté-là.
1: Je pense qu'aussi, il y a assez de ressources externes que, qui sont partagées, que ce soit les vidéos, oui. que ce soit les podcasts, que ce soit autre chose, pour te faire une idée, les témoignages mmh. euh, aussi de ce que, ce que tu peux avoir.
0: <rire> Tout à fait, et puis on, on organise quand même pas mal d'événements par an dont certains sont ouverts aux non-membres pour que les gens puissent venir s'imprégner un peu de l'énergie et voir, donc oui, ouais. moi, je suis, je suis, je suis d'accord avec toi.
1: OK. Et euh, du coup, aujourd'hui, euh, ce que je pense que ça a évolué Au début, tu es partie euh, un peu toute seule. Aujourd'hui, vous êtes à peu près combien dans l'équipe
0: Alors, écoute, on est aujourd'hui une petite quinzaine, mais euh, tout le monde n'a pas le même statut. En fait, si tu veux, quand Genuine a démarré, euh, moi, j'ai démarré toute seule, en effet, sur Genève. Je n'attendais je, je absolument pas à ce que ça prenne une ampleur comme ça. Je pense que... Euh, je pense que c'est vraiment un besoin qui était là, qui n'était pas assouvi. Et parce que je touche aussi une cible qui n'intéressait, entre guillemets, pas grand monde. Parce que moi, j'aime souvent dire que ma cible est fauchée, étant donné qu'en début de parcours, quand tu lances ta boîte, tu n'as pas des moyens de dingue. Et c'est mmh. vrai que souvent, les incubateurs, les accompagnateurs, bah, il faut déjà avoir un business à un certain stade et puis eux vont t'aider à aller plus loin. Euh, les réseaux business, c'est quand même souvent composé de chefs d'entreprise euh, avec des, euh, des structures déjà plutôt assez, euh, assez bien euh, concrètes. Et donc, euh, et donc, voilà. Mais donc, tout ça pour dire que j'ai démarré à Genève. Très vite, il a, y a eu vraiment une, une, une envie et une traction que ça aille plus loin, Lausanne, Le Châtel, etc. Donc, moi, j'ai vite réalisé que je n'allais pas pouvoir être partout, que je n'allais pas pouvoir me décupler. Et donc aujourd'hui, il y a des ambassadrices, donc il y a 16 antennes au total, 10 en Suisse, 6 en France, et elles sont toutes gérées localement par une ambassadrice qui va fédérer sa communauté locale, parce qu'il y a une promesse qu'on fait, c'est que oui, il y a une plateforme, oui, il y a des événements en ligne, mais il y a aussi d'office, deux événements physiques par mois par antenne, c'est très important. Moi, je crois au fait qu'on a vraiment besoin de ces rencontres aussi en présentiel, et, euh, et donc l'ambassadrice va nous permettre aussi d'être évidemment le relais pour mettre en place les partenariats locaux. On le sait en plus que bah, les besoins sont pas pareils. Euh, les Marseillaises vont pas avoir les mêmes besoins que les Valaisannes, euh, euh, qu'à Genève, c'est encore autre chose, etc. Donc c'était important pour moi de m'entourer vraiment de personnes qui connaissent son écosystème, qui est vraiment euh, sur le terrain avec les membres. Et puis j'ai euh, la chance d'avoir euh, depuis trois ans... Rosalia, qui était initialement ambassadrice pendant deux ans et que j'ai fait monter à mes côtés euh, et qui elle, est les salariés pleinement euh, qui m'aident à développer et à gérer le, le projet, euh, principalement sur Suisse. Et donc voilà, donc si tu veux, aujourd'hui, on a les ambassadrices qui, elles, fonctionnent plutôt avec euh, un commissionnement. Moi, j'ai n'ai pas les reins assez solides pour salarier tout le monde. J'aimerais bien, mais là, c'est encore compliqué. Et donc, euh, deux salariés, moi Rosalia et moi, et puis les ambassadrices. Voilà. D'accord,
1: ok. Et euh, du coup, justement, tu parlais de. D'abord, tu as commencé évidemment par la Suisse, et puis après que tu étais arrivé en France, justement, oui. c'était ma, ma question. J'allais dire, comment tu t'implantes en France que, Parce que localement, d'après euh, okay. ce que j'ai compris, c'est quoi C'est quelqu'un qui habite déjà sur le secteur, qui adhère à, à ce, que, ce qui est proposé, mm -hmm. et qui, après, elle, est-ce qu'il y a une phase aussi de formation Parce que c'est une ambassadrice, mais euh, par qui va être éventuellement disposé les. Les, les formations sur le terrain, vu que tu dis qu'il y a du physique
0: Oui, bah c'est une bonne question, parce qu'en fait, si tu veux, en Suisse, ça s'est fait de manière assez implicite, parce que les deux premières années, j'étais toute seule. Je, je développais euh, Genève, Lausanne, et puis euh, Neuchâtel, fribourg Valais mais si tu veux, la Suisse romande, on est quand même sur un petit territoire. Quoi. Donc, même pour le, la gestion seule, euh, en tout et pour tout, on parle de 1,3 million, 1, 1,5 million d'habitants. Euh, tu peux facilement être partout en train. Donc, même si ça a donné lieu à deux années assez intenses, euh, ça allait. Euh, et après, qui, quand j'ai commencé à réaliser qu'il fallait que je m'entoure et que j'avais besoin d'ambassadrices, ben, les ambassadrices, et même encore aujourd'hui en Suisse, tu peux être sûr que ce sont déjà des genuines. Donc, c'est déjà des personnes qui sont imprégnées par les valeurs, qui comprennent le fonctionnement parce qu'elles sont déjà membres depuis un an, deux ans, trois ans, et qui ont envie aujourd'hui d'aller plus loin dans leur investissement dans le réseau. Et, et, et donc, ça, c'est très facile pour moi parce que comme elles vivent déjà l'expérience Genuine depuis plusieurs années, elles savent ce que c'est qu'un événement Genuine, elles savent que c'est qu'une Genuine Night, elles, voilà. Quand on a décidé d'arriver en France, alors deux choses, moi clairement je me suis dit c'est un autre écosystème, c'est un autre marché, seule je ne me le sens pas parce que bah, je suis belge, ça fait 15 ans que je vis en Suisse, la France et son fonctionnement c'est vraiment un terrain connu total et donc je me suis associée, donc ça ça a été le premier step, c'est que je me suis associée avec Clémentine Charles qui est euh, une des, des fondatrices de pop -in. Alors, elles ont euh, vendu Popin il y a un an et demi. Et puis moi, j'avais rencontré Clémentine il y a quelques années. On avait super bien accroché. Et quand j'ai vu qu'elle avait vendu euh, sa boîte, je lui ai dit, écoute, est-ce que ça te dit de te joindre à moi pour euh, développer le réseau en France Et donc, euh, ça, ça a été le premier step parce que j'avais en effet vraiment besoin de quelqu'un à mes côtés qui connaisse... Euh, euh, mais même que ça soit euh, culturellement, où les acteurs qui sont en place, euh, tu vois, c'est tout un autre monde, hein, le développement d'une boîte en France, je pense que t'es bien, bien placé pour le savoir, il euh, y a d'autres aides, etc., etc. Et puis, ce qu'on a fait avec Clémentine, c'est que là, on a commencé par une campagne pour justement chercher des ambassadrices. Et ça a été moins évident parce qu'il a fallu, il a fallu faire comprendre à, à ces personnes-là justement, qu'est-ce qui était genuine, parce que, en France ça n'existait pas, donc ça été toute une autre démarche, tu vois, avec vraiment des interviews et sonder les valeurs et les réunir et leur faire vivre des expériences aussi pour, pour leur faire comprendre ce que c'était et, euh, et donc déjà d'emblée euh, c'est quand même moins évident, c'est moins évident d'arriver comme ça dans un marché où le projet est inconnu euh, les gens ne le connaissent pas et donc tu as tout à fait raison ça demande plus d'accompagnement ça demande plus de formation, ça demande beaucoup plus de présence aussi. Il euh, y, y a plus besoin que tu sois là au début pour accompagner les ambassadrices euh, qu'en Suisse, où je sais très bien, ben là, j'ai une nouvelle ambassadrice sur Lausanne euh, depuis le mois de juin. Laura, ça fait quatre ans qu'elle est génuine, euh, elle est à fond. Euh, je veux dire, elle, elle, a, elle a démarré à partir, euh, à partir de, du mois d'août elle a fait ses premiers événements, bim, bam, boum, pas... enfin, tu sais que ça roule, quoi,
1: tu vois mmh. Et il y en a qui... Enfin, quand tu es ambassadrice, il y en a qui vivent que de ça ou elles ont aussi leur entreprise en parallèle
0: Non, non, elles ont toutes leur entreprise en parallèle. Okay. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui vient s'ajouter, euh, euh, qui vient s'ajouter, parce qu'en plus, pour elles, c'est intéressant. Elles ouais, peuvent l'utiliser comme effet de levier pour, pour grandir leur réseau, elles capitalisent sur l'expérience, etc. Mais euh, non oui, c'est oui. pas, pas rémunérateur à ce point là. Oui, oui d'accord
1: mais après euh, ça viendra peut-être. <rire> mais euh, on mm -hmm. l'espère en tout cas mais euh, que justement euh, il y a des euh, euh, ouais c'est vertueux pour elle parce que bah, elles vont s'appuyer dessus. Quoi. Ça m'a interpellé justement le nom que tu as utilisé du coup pour euh, cette entreprise là Ginwin. Oui. Win quand tu prends la, 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 la traduction authentique véritable, pourquoi nous' euh, venu? <rire>
0: Écoute, tu sais d'où c'est venu C'est que une des premières croyances que j'ai, euh, mais vraiment euh, très très fort, c'est que quand tu veux développer ta boîte, tu tu dois être le plus aligné vis-à-vis euh, -vis de toi, euh, le plus véritable possible, euh, que ça soit vis-à-vis -vis de ton idée, vis-à-vis -vis de tes clients, etc. Je 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 suis quelqu'un qui qui ne fait pas d'études de marché, qui ne suit pas ce que font les concurrents. Euh, je ne les suis même pas sur Instagram. Euh, je pense que d'essayer de de d'essayer de, de de copier ou de s'imprégner ou trop écouter les gens parce que parfois moi je dis n'écoutez pas trop non plus. Je, je pense vraiment que le plus véritable et le plus authentique tu vas être, le mieux ça fonctionnera. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé à réfléchir autour du nom, alors, ouais, tu connais un peu comme moi les les noms des des réseaux, enfin, c'est souvent, euh, euh, girls in business, uh, working uh, woman. Et puis, j'avais pas envie de cette notion de 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 working uh, business machin truc. Et 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 puis euh, et puis j'ai voilà un concours de circonstances, une synchronicité. Euh, je suis tombée sur ce nom et je me suis dit oh mais en fait c'est ça, c'est ça. You need to be genuine to to success. Tu vois, ça je okay. pense vraiment.
1: Et justement, tu dis que bah, tu ne te compares pas forcément aux autres, mais tu regardes ce que tu fais. Euh, du coup, toi, tes inspirations personnelles, est-ce que tu en as Ou peut-être qu'elles sont sur d'autres sphères que, on va dire, que business euh,
0: Écoute, bonne question. Euh, tu sais, c'est drôle parce que moi, je ne suis pas un... J'ai jamais eu ce truc un peu de fan quand on me demande, par exemple, cite-moi euh, trois femmes entrepreneurs euh, qui t'inspirent, qui sont tes modèles, etc. Et j'ai n'ai pas des masses, euh, ce genre de choses. Je suis euh, plein de gens que je trouve super chouettes, euh, que ça soit Lisa Gachet avec Make My Lemonade, euh, que ça soit comme ça certaines, euh, certaines femmes entrepreneurs, mais il n'y a pas forcément... Un axe, je vais m'inspirer de plein de choses. Par exemple, aux États-Unis, il y a aussi des, des, des initiatives comme ça que je trouve hyper inspirantes. Euh, create and Cultivate, par exemple, en, euh, en Californie. Euh, je trouve que ce qu'elles font est dingue. Elles font des événements énormes, tu vois. Mais voilà, ça va être un axe. J'aime pas non plus tout ce qu'elles font. Euh, mmh. Girl Boss à New York, ben ça c'est intéressant aussi mais c'est encore autre chose. À un moment, euh, bon bah ben maintenant malheureusement c'est fini mais j'aimais beaucoup aussi euh, euh, ce que faisait The Family à Paris euh, mais mais pas surtout non plus, tu vois. Donc voilà, je vais avoir comme ça toutes sortes de choses. Mmh. Euh, et puis euh, et puis voilà, Infinite Genuine, c'est un peu une une grande bulle et en fait aujourd'hui, ça va au-delà de moi, c'est que moi j'aime ce côté vraiment Co collectif co-construction. Et donc, quand j'ai lancé Genuine, moi, à la base, il y avait trois événements, il y avait... il y avait assez peu de choses. Et ce que j'ai tout de suite dit aux membres qui m'ont fait confiance, c'est de dire, en fait, les filles, on va co-construire ça ensemble parce que moi, je suis comme vous. Je suis pas là pour vous dire que je sais ce qu'il faut faire. Là où vous, vous portez vos projets, ben moi, Genuine, c'est mon projet. Je vais le faire grandir en même temps que vous. J'ai autant de doutes, de questionnements, etc., et donc, euh, on va faire évoluer ça ensemble. Et aujourd'hui, tu vois, typiquement, il y a 12 formats d'événements et quasiment tous sont nés de besoins de Genuine, mmh. que ça soit les séances de brainstorming, que ce soit le book club, parce qu'il y en a qui aiment lire et qui, qui vont trouver à travers ce canal-là euh, des réponses. Que ça... Et, et, et c'est ça que j'aime bien, en fait. C'est que Genuine, j'aime dire que c'est un mouvement qui évolue au gré des besoins, que Genuine, dans deux ans, sera certainement pas du tout la même chose que Genuine il y a deux ans. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas d'espace physique typiquement. C'est voulu. C'est vraiment euh, j'ai le sentiment que ça nous ça nous enracinerait et peut-être que ça nous bloquerait. Tu vois, mmh, ça, ça évoluera peut-être. Hein, mais moi je fonctionne avec plein de partenaires, des coworking, euh, euh, des espaces, etc. Mais j'ai jamais voulu avoir de siège sans social central. J'ai vraiment envie que ça soit quelque chose qui puisse comme ça euh, euh, évoluer au gré du temps et au gré des directions et des besoins des membres, quoi.
1: Ouais, c'est ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire. C'est le fait ou même les personnes euh, qui aimeraient se, se lancer. cest de dire bah, des fois, même si on ne sait pas toujours tout, on peut avoir l'embryon. Euh, voilà à peu près la tranche que je veux que ça ait. Oui. <rire> Après, maintenant, bah, aussi prendre le retour des autres et de ne et de pas attendre de tout savoir. Ça revient
0: sur ce que nous disait quelques minutes avant. Pour... Et je pense même qu'il faut le faire. Parce que la personne qui a une idée trop construite et trop aboutie, euh, imagine que ça ne se passe pas forcément comme prévu. Et je pense que la, une des compétences clés de l'entrepreneur, c'est de pouvoir être flexible et s'adapter, euh, itérer constamment. Et d'ailleurs, on l'a vu ces dernières années, euh, je veux dire, on a été vraiment mis à l'épreuve entre le Covid, etc. On a dû constamment s'adapter. Et donc, la personne qui a tellement construit son truc et qui veut absolument que ça se passe de manière euh, abaissée, mais ça va peut-être être compliqué de se dire, merde, en fait, il faut que je fasse des Z, W pour que ça joue, tu vois. Et moi, je dis souvent, n'attendez pas, passez à l'exécution, testez le marché, ayez des premiers clients et on a tout le loisir de rectifier le tir par la suite. C'est vraiment cet adage qui dit que l'entrepreneuriat, c'est sauter d'une falaise et construire son avion pendant la chute. Parce qu'en fait, tant que tu pas besoin de voler, tu pas besoin d'avion, donc tu sais pas imaginer qu que, quelle forme il aura. Et ça, je, je crois vraiment très, très fort en ça. Et j'ai vu d'ailleurs des exemples de personnes qui ont parfois, entre guillemets, perdu deux, trois ans à, 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 à faire vraiment chez eux des plans et des prospections et scénario 1 et scénario 2 et scénario... Et en fait, d'un coup, tu commences à commercialiser et puis tu te rends compte que ce n'est pas du tout ce qui se passe. Mmh. Et tu te dis, bah merde, si j'avais su ça, j'aurais gagné deux ans. Oui, clairement.
1: Donc... Euh... En tout cas, conseil à tous ceux qui nous écoutent.
0: <rire> euh... Allez-y, faites des premières ventes. Tout peut se régler a posteriori. Ça c'est vraiment ma grande phrase. On s'en fout du a priori. A posteriori, on peut trouver toutes les solutions du monde et tout se règle a posteriori. Donc ne perdez pas trop de temps en amont à essayer de euh, faire des plans euh, sur la comète. Euh, voilà.
1: Justement, hein, tu parlais. Euh, à la base, bah, c'était. Euh... Qui, ça s'appelait genuine woman tu as voulu faire le transfert avec euh, avec genuine alors du coup quoi c'est plus que ouvert aux femmes c'était on va dire pourquoi du comment
0: <rire> Il y en a beaucoup qui me demandent ça non en fait c'est pas du tout euh, c'est pas du tout dans cette vision là j'ai eu envie après 5 ans de donner un coup de peps un coup de frais en fait je trouvais que c'est un peu tu sais enfoncer une porte ouverte quoi c'est une initiative pour les nanas. Est-ce qu'on a vraiment besoin que ça soit écrit « woman » et que ça soit « rose » Enfin, tu vois, non, quoi, tu vois et, euh, et en fait, j ai, j ai, je me suis dit « genuine », c'est tellement plus, plus impactant, plus frais, plus facile. Et puis, c'est vrai qu'après cinq ans, en fait, les trois quarts des gens qui parlent de « genuine woman » ne vont jamais jusqu'au Woman. C'est euh, « ah, tu vas à la soirée de « genuine », ah, t'as vu le truc de « genuine », ah !» Ça fait cinq ans que moi, j'utilise du coup « genuine » pour pas mal d'initiatives. Euh, et tu vois, cette année, on a eu la première édition des Genuine Awards. Euh, bah, demain, peut-être que le, la structure que je suis en train de développer pour euh, les nanas tu sais, qui ont maintenant un business qui tourne et qui sont en phase d'expansion, bah, j'aimerais que ça s'appelle Genuine Business. Euh, peut-être qu'un jour, il y aura des choses proposées en B2B et tu vois, j'aimerais appeler ça Genuine Solution. En fait, ce Genuine, je trouvais aussi qu'il ouvrait. Mmh. Euh, il ouvrait un champ des possibles et je le trouvais plus actuel et c'est vraiment sur ça que ça s'est euh, basé parce que ça restera euh, moi, moi je vois bien que je pense qu'il faut choisir ses combats on m'en parle souvent, hein, on me dit alors Genuine men à quand Genuine men. Euh, je, je dis toujours en rigolant que je cherche mon alter ego et que le jour où je l'aurai trouvé il fera Genuine men et moi Genuine Woman mais je pense qu'à un moment aussi il faut choisir ses combats et, et moi, dans cette vie-ci, en tout cas, c'est les femmes. <rire> et, euh, et, puis, euh, et puis, je ne dis pas que les hommes n'ont pas des besoins, mais en tout cas, ce ne sera pas porté par moi.
1: Voilà. voilà. Et as, à un moment donné, on ne peut pas tout faire non plus. Non. Et pour replacer aussi dans le contexte, euh, comme tu, on l'a partagé en chambre, au moment où on enregistre ce podcast, tu es à 10 jours <rire> potentiellement <Oui. rire> d'accoucher en option. Donc, à un moment donné, il faut aussi euh, ça. relativiser sur les sur les choses à faire. Il euh, avait une dernière question sur cette thématique-là, un peu de, du fonctionnement de Genuine notamment. Euh, tu disais qu'il y avait des workshops qui étaient organisés, tu disais qu'il y avait ouais. des... Euh, donc, c'est les nanas qui sont justement à l'intérieur euh, du groupe qui font ces workshops ou c'est peut-être des entrepreneurs un peu plus avancés
0: alors, juste, très bonne question, parce qu'en fait, si tu veux, quand on, a une, quand on a une compétence ou une expertise au sein du réseau, c'est elle qu'on va venir mettre en lumière. Parce que forcément, comme une des missions de Genuine, voire même la mission, c'est d'aider les femmes à développer leur activité, ce serait quand même gonflé d'aller chercher des experts extérieurs quand on a une qui est à l'intérieur. Et souvent, les Genuine, on a toutes des des matières sur lesquelles on est experte et on excelle, et par contre, on a toutes des, des choses à acquérir. Donc, moi, j'ai envie de te dire que quand même facilement, 85-90% de nos workshops sont animés par des membres. Et puis, euh, et puis, on va chercher quand même des conférenciers extérieurs. On va aller chercher... Voilà, il y a un mix. Ça dépend de, du besoin aussi rencontré par les Genuine. Est-ce qu'on a quelque chose en interne Sinon, on va en externe. Mais on commencera toujours quand même par regarder en interne si on trouve la réponse, tu vois.
1: OK, okay oui, pour continuer de de justement oui. mettre ce cercle en route. C'est ça,
0: exactement.
1: Euh, dans d'autres interviews, je t'ai entendu dire que justement, tu avais une grande vision pour l'entreprise euh, et je voulais te poser la question, que représente l'ambition pour toi
0: ah, C'est une bonne question, parce que surtout qu'en plus, euh, c'est en train d'évoluer pas mal euh, en ce moment. Écoute, les premières années de Genuine, moi, j'ai vraiment eu cette vision... Euh... Euh, directement international très fort. Je me suis dit, ce serait une force de dingue d'avoir un réseau qui passe les frontières où tu peux venir trouver des potentiels fournisseurs, revendeurs, euh, partenaires business à l'étranger, etc., mais qui partagent les mêmes valeurs que toi et avec qui tu as déjà un lien, es de, tu fais partie de la même communauté. Je ne vais pas te mentir, l'année 2022, elle a quand même été assez forte en, en révélation. Donc, c'est la première fois qu'on passait les, la frontière de la Suisse. Euh, L'arrivée en France n'est pas facile. Euh, elle met en lumière beaucoup de limites de mon modèle. Je me rends compte à quel point euh, répliquer en fait ce côté très local, euh, parce que c'est une chose, euh, la Suisse romande, comme je t'ai dit, ben voilà, un million mille personnes, euh, je suis présente sur une petite dizaine de villes, euh, tu arrives en France, on parle de 70 millions, on parle de je ne sais combien de villes, euh, voilà. On s'est assez vite heurté, en fait, justement, au modèle existant. Donc, ça pose des, des questions aussi de se dire, mais est-ce que finalement, aujourd'hui, cette adhésion annuelle telle qu'elle existe, est-ce que c'est vraiment la clé ou est-ce qu'on ne peut pas imaginer faire évoluer le modèle et que Genuine, ça soit aussi autre chose que juste un membership, tu vois, parce qu'aujourd'hui, finalement, j'ai, entre guillemets, un produit, j'ai une version et qui ne convient pas non plus à tout le monde. Tout le monde n'a pas envie de s'engager pour une année, tout le monde... Donc voilà, j'ai des grosses réflexions vis-à-vis de ça. Je continue à croire. Alors après, ça, je pense que c'est propre à chacun. Moi, je ne juge pas les gens qui... Il y a des personnes, euh, je ne sais pas, je caricature, mais voilà, euh, j'ai envie d'être fleuriste. je vais ouvrir euh, ma petite arcade commerciale, euh, je vais créer mon truc, et en fait, ça me convient complètement, je suis très heureuse comme ça, et point barre, et très bien. Moi, je t'avoue que... C'était aussi une stimulation intellectuelle, tu vois. J'ai envie, évidemment, que j'ai envie d'aider le maximum de femmes autour de la planète à pouvoir vivre pleinement de ce qu'elle a envie de faire et de pouvoir se réaliser. Et donc j'ai cette envie d'aller plus loin constamment, quoi, tu vois. Et c'est même pas tant de l'ambition que ça soit euh, purement en termes de chiffre d'affaires, etc. Mais c'est de voir le projet grandir et de se dire comment est-ce qu'on peut encore aller plus loin encore aider plus de femmes, etc., etc. Donc, pour moi, l'ambition, c'est ça, et, il pose, du coup, pas mal de challenges, mais c'est ce qui me, c'est ce qui me nourrit aussi. Moi, je me connais, je sais que je suis quelqu'un qui, qui va vite se retrouver en zone de confort, et une fois que je suis en zone de confort, eh ben, je m'ennuie un peu, c'est plan-plan, enfin, tu vois, j'ai besoin de ce, de ce, de ce challenge de l'ambition quelque part. Ou en tout cas, de grandir, de faire grandir le projet.
1: Donc, ça te sert finalement de moteur, de dire, ben bah voilà, j'ai euh, ma cause que je veux faire grandir, je veux mettre ma pierre à l'édifice euh, bah, de cette manière-là. Mm -hmm. Et puis, euh, bah, petite... après, bon, comme tu dis, il y a l'opérationnel aussi euh, à faire <rire> grandir donc, en même donc
0: temps. Ça t... Et ça te demande, du coup, de repenser plein de choses, tu vois. Là, je me dis vraiment, euh, euh, peut-être qu'en fait, euh, à l'étranger, ce sera un autre modèle, peut-être qu'il faut y aller aussi sur des franchises, peut-être qu'il faut lâcher certaines choses... Mais ça te force aussi à repenser euh, tout le temps. Enfin, Je trouve que ça, c'est très stimulant. Et tu as vraiment utilisé le bon mot parce que c'est tout à fait ça. C'est vraiment moteur. Quoi. Comment je peux faire mieux, comment je peux aller plus loin, tout en ayant des réflexions sur l'initial. Parce qu'en 2023, j'ai aussi, ben voilà, tu vois, j'écoute beaucoup mes membres et, et je me dis comment je peux répondre encore plus à leurs besoins. Donc, il y, y a ce besoin de genuine business. Il y, y a des besoins. Je sais qu'aujourd'hui, il euh, y, y a beaucoup de problèmes. Euh, de financement, de levée de fonds. c'est pas facile de trouver des fonds euh, euh, en Suisse, ça, c'est sûr. Donc, voilà, il y a des réflexions vis-à-vis -vis de tout ça. Et je trouve que ça, évidemment, euh, c'est ce, euh, ce qui est super, euh, super important dans l'entrepreneuriat, quoi. C'est que tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps en train d'évoluer.
1: Hum. Pas d'ambition euh, sans challenge, comme tu l'as dit. Euh, voilà, quel a été un peu un challenge si Tu pouvais en partager un euh, qui t'a marqué ou récemment ou, euh... Et quel angle, justement, tu, tu l'as abordé, euh, peut-être, ce challenge-là
0: euh, Écoute, il y en a deux qui me viennent en tête. Euh, juste avant le Covid, moi, j'ai eu cette grande idée euh, suite à la lecture d'un bouquin. Oh là là, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un Belge en plus, donc honte à moi. Tu sais, c'est cette grande tendance, et toi tu dois, tu dois très bien connaître ça, euh, toi qui es coach en entreprise, euh, sur euh, les entreprises libérées, la gouvernance partagée. Ah,
1: Frédéric Laloux.
0: Merci, exactement. Okay. Et, euh, et à l'époque, euh, je me suis dit, mais c'est ça, c'est la clé, c'est la révélation. Et je suis partie bille en tête en me disant, euh, en fait, je vais remplacer les ambassadrices par des collectifs de Genuine dans chaque ville, euh, parce qu'elles pourront comme ça, parce que parfois, pour une ambassadrice, celles qui sont sur les grosses villes, ça peut être ça peut être parfois assez lourd, quoi hein, parce que tu as plus de 200 membres sur Lausanne ou sur Genève, donc une ambassadrice seule. Et, euh, et je sais que ça posait pas mal de problèmes, et donc je me dis, bah si elles sont plusieurs, elles vont pouvoir s'entraider, elles vont pouvoir se répartir le boulot, et puis en plus, ça va faire plus de sources de créativité, machin. Et... Oh, je me suis mise dans une usine à gaz, Valentin. <rire> je me suis retrouvée là où j'avais, à l'époque, une dizaine d'ambassadrices, et c'est parfois pas évident déjà à manager, parce qu'à la base de la base, et tu le sais comme moi... Euh, on n'est pas formé à tout ça, hein, donc tu te retrouves d'un coup avec des équipes, etc. Donc là, la dizaine d'ambassadrices s'est transformée en une cinquantaine de genuines avec leurs envies, avec leurs attentes, avec leurs. Écoute, ça a été un truc. Le Covid s'est pointé sur tout ça, donc en plus frustration des gens parce que tu te retrouves en remote coincé derrière ton ordi où en fait, elles avaient envie de développer des choses chacune dans leur antenne et puis tu peux pas, mon Dieu, ça a été très compliqué. Donc ça, ça a été, euh, ça a été un challenge et compliqué à mettre en place et compliqué à désamorcer pour être honnête avec toi parce que j'ai clairement fait, euh, après une année, step back en me disant « j'ai n'ai pas la structure pour, j'ai n'ai pas les outils pour, je suis euh, clairement une, une trop petite structure ». Je crois en la gouvernance partagée, mais je pense que c'est pas fait pour tout le monde et pas n'importe comment et que ça demande quand même un sacré, euh, un, un sacré cadre. Et ça s'improvise pas, quoi. Enfin, je l'ai vu. Donc, ça, ça a été compliqué. Et là, ici, pour être honnête, euh, l'intégration d'un nouveau marché, l'arrivée en France, eh ben, c'est quelque chose que j'ai également euh, sous-estimé aussi. Beaucoup plus dur que prévu. Okay. Euh, moi, j'ai vraiment cru qu'il allait y avoir un petit peu cet effet euh, un peu boule de neige que j'ai pu connaître en Suisse, avec, tu vois, quelque chose d'organique de très fort, euh, euh, qu'on allait démarrer, que le boucher-oreille allait continuer, que ça allait prendre, etc., et en fait, tu arrives sur un marché qui est euh, titanesque, ça te demande de faire... Euh, trois fois plus de bruit voire dix fois plus de bruit que évidemment sur un marché qui est plus petit euh, il y a déjà beaucoup de choses certaines régions sont relativement saturées euh, culturellement c'est très différent aussi enfin tu vois et, et ça je t'avoue que ça a été vraiment euh, euh, un premier semestre euh, euh, difficile quoi parce que parce que c'était pas fluide c'était vraiment il a fallu y aller euh, euh, et encore aujourd'hui, si tu veux, alors je suis contente parce que ça prend et ça prend petit à petit, mais on n'est quand même pas dans la mouvance que je pensais et ça, ça demande de se poser pas mal de questions, on a dû revoir notre pitch, on, a, on, on continue d'ailleurs en train a, a, à réfléchir à pas mal de choses parce qu'on voit bien que la demande euh, et que la culture est, est très différente de ce que j'ai pu connaître en Suisse ces cinq dernières années et qu'il va falloir adapter le modèle, je pense. Okay. Donc euh, voilà, ça, c'est le challenge, c'est un peu le challenge 2022.
1: La persévérance. <rire>
0: ah, ça, mon cher, tout à fait. <rire> la persévérance, c'est bien vrai. Et la patience aussi, C'est pas mon fort, mais je, je, il, il, il en faut quand même un peu. Il faut accepter et... que tout ne démarre pas au premier quart de tour, quoi.
1: Ouais, et c'est ça aussi euh, de dire aux gens qui, peuvent, qui nous écoutent, c'est de dire, c'est pas parce que... La vision est claire, tu sais exactement comment, mm -hmm. ce que tu veux et, et ça ne dénature pas, finalement, as ton envie profonde, mais que des fois, on peut entendre, et j'avoue, ça me titille personnellement là-dessus, de dire, ah oui, mais euh, s'il y a des contraintes, s'il y a des freins, euh, c'est que ce n'est pas fluide, c'est que tu n'es pas tout à fait aligné c'est que tu n'es pas... Truc. Mais non, il y a aussi bon, le côté a, matériel... Il y a aussi la
0: vraie vie, quoi. Il ouais. y a aussi le côté <rire> matériel
1: ça. à prendre en compte, de dire, à un moment donné, c'est un peu, bon... Les, on y croit ou pas, mais le test un peu qu'on te fait faire, de dire bah ben, c'est pas parce que. On va voir ju si justement tu tiens ta vision. Parce que, oui. vu, vu tout ce que je te. Vu ce... Des fois, les contraintes et les problématiques que tu rencontres, il ben, faut, te, faut, faut tenir. quoi.
0: Mm -hmm. Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec toi et je crois en ça aussi. Hein. Je crois que parfois, euh, comme tu dis, euh, la vie teste aussi en disant vraiment, c'est là que tu veux aller Ah ouais ben, On va voir. On va voir si, si... si tu as les ressources pour. Et puis et puis voilà, mais euh, mais bon voilà, je te dis, je pense qu'il faut aussi essayer. Je sais que c'est pas facile, mais moi quand je, je quand je commence à trop partir dans le mental ou, ou à prendre tout ça trop à cœur, je me souviens quand même que avant tout l'entrepreneuriat. En tout cas moi j'aime cette image de me dire c'est un jeu. Pour moi c'est le jeu. Tu sais euh, euh, enfant tu joues au magasin, tu joues à la Kitchenette. Bah tu vois c'est un peu notre, notre magasin de la vraie vie et, euh, et, et, et d'essayer aussi de prendre du recul et de se dire bon ben ok moi je te cache pas que là bah, si je vois que ça continue à être compliqué et si vraiment la France après deux ans après trois ans bah, de toute évidence c'est pas là qu'il fallait aller et ben on, on changera de direction et c'est ok et on aura essayé et si j'y avais pas été je n'aurais jamais euh, eu cet apprentissage là aussi et donc je pense qu'il faut aussi euh, je sais que c'est pas facile mais mettre quand même une dimension un petit peu, parfois prendre de la hauteur, quoi. Il n'y a pas mort d'homme. Moi, souvent, je me rassure en me disant, euh, même quand je suis sous l'eau, etc., bah, tu vois, je me dis, je fais pas de la transplantation d'organes. Calmos, tout peut attendre 24 heures dans la vraie vie, tu vois. Et, et ça, c'est des petits trucs comme ça. Et je le dis parce que les premières années, c'était tellement... Euh, ma boîte m'a happé vraiment... Euh, pleinement, je bossais 7 jours sur 7, c'était la priorité ultime, j'en étais malade de savoir que j'avais des mails que je n'avais pas répondu. Et tu ne peux pas être partout, et tu ne peux pas être parfait, et tout ne se passe pas comme prévu, et ma foi, ben, c'est OK, quoi. Euh,
1: ça serait quoi, justement, les prochains projets pour toi Enfin, pour toi, on sait, du coup. <rire> oui, alors
0: pour moi, là, pour le coup, <rire> d'ici la fin de l'année, ça va pouponner, comme dirait une bon. amie à moi.
1: Voilà. Et Mais puis après, pour Genuine, on va dire, pour la suite, c'est quoi les projets ou les nouveautés ou les choses qui, qui sont prévues un peu
0: eh ben Écoute, j'ai vraiment arrivé avec cette proposition de Genuine Business euh, début 2023, donc fin janvier, début février, avec une offre qui pourrait du coup plaire à cette cible euh, qui est déjà euh, au stade d'après avec des business profitables, etc. Donc ça, c'est un des gros projets sur lequel je bosse pour le moment. Euh, j'ai assez envie, parce que pour tout te dire, pour des raisons familiales, euh, maintenant j'ai euh, un pied à Bruxelles, un pied à Genève, je suis revenue partiellement à Bruxelles début d'année, et puis du coup bah, j'ai très envie de continuer l'expansion de Genuine française et de monter un peu et puis d'aller euh, d'aller voir ce que ça donnerait en Belgique, donc ça j'y pense aussi pour euh, printemps 2023, et, euh, et alors de, je te dis de continuer... Euh, à, à développer des ressources qui pourraient aider la communauté en Suisse qui, elle, est très engagée, est vraiment présente et, euh, et, et grandit chaque jour et que j'ai envie d'aider au mieux, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Donc, je pense qu'une année 2023 qui sera déjà, euh, tout en continuant, bien sûr, l'implantation implant, française. Donc, tu vois, on ne va pas s'ennuyer en 2023. Non, je ne pense pas.
1: Avec un enfant de plus, en plus. C'est
0: ça, exactement. Ça, ça
1: va se faire. Euh, pour justement, au mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais Une personne ben, voilà, qui nous écoute, qui a envie de concrétiser un projet ambitieux pour, pour elle à ses yeux, à commencer ou non hein, d'ailleurs, mm
0: -hmm. et qui
1: se sent un petit peu freinée à l'intérieur euh, pour l'instant.
0: Tu sais, je crois en cette phrase qui dit que action cures fears, et c'est vrai. Moi, je dis toujours aux gens, commencez par faire quelque chose. Euh, que ça soit même créer la page Instagram ou la page Facebook, en fait, rend ça concret. Mmh. Euh, parce que on est, on est très souvent les rois pour procrastiner, être nos pires ennemis, se saboter, etc. On connaît bien ça. Et en fait, de poser des premières actions, et c'est pour ça que je dis, n'attendez pas que ça soit parfait. Moi, j'ai lancé Genuine le site, lors de la soirée de lancement le site n'était même pas encore en ligne j'avais une landing page qui disait ben voilà ce qui arrive, etc euh, laissez votre adresse email si ça vous intéresse le mmh. site a été dévoilé euh, par la suite enfin, tu vois, et donc c'est pour ça que je dis toujours a posteriori, et c'est vrai que vous n'avez pas besoin de quitter votre emploi, vous n'avez pas besoin de faire des changements de vie radicaux, euh, même si aujourd'hui, vous êtes encore dans un job, et peu importe, il vous plaît, il vous plaît plus, mais vous avez envie de commencer quelque chose, eh bien, commencez-le en parallèle. Euh, moi, j'ai une amie, là, qui, maintenant, ça fait deux ans, elle a une super chouette fabrique de cookies, elle a commencé dans sa cuisine à, à, à enfourner les premiers cookies... Euh, aller les distribuer autour d'elle et puis après ben euh, Uber Eats euh, venait les chercher euh, dans son appart enfin tu vois je veux dire des solutions il y en a quoi et euh, et donc voilà moi j'ai j'ai vraiment envie de dire aux gens en tout cas passer à l'action essayer on a toujours l'impression que la prise de risque est énorme mais en fait c'est pas vrai commencez déjà que ça soit des premiers services que vous ayez envie de devenir euh, naturopathe enfin j'en sais rien commencez déjà à trouver des premiers clients, à sonder l'entourage, à poser des premières actions. Et puis, on construira au fur et à mesure. Mon père me disait toujours, ne regarde pas le sommet de la montagne, regarde le chemin qui y mène et pose un pas, quoi. Et c'est vrai. Parce qu'en fait, on est là devant ce sommet de la montagne et se dire, oh là là, non mais attends, moi, oh, j'y arriverai pas, t'as vu le truc, il faudrait que j'ai ci, si, j'ai ça, j'ai machin, non. Donc, euh, pardon. Voilà. Donc, moi, c'est le conseil, en tout cas, que j'ai vraiment envie de donner. C'est euh, commencer, poser une action et voyez où ça vous mène.
1: On ne peut pas dire mieux après ça. Donc, <rire> je te remercie, euh, en tout cas, Émilie, euh, pour euh, bah, cette entrevue euh, ensemble et ce partage.
0: Ah ben, merci à toi, Valentin. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Et puis... Euh... Si tu veux, on se fait un point euh, fin 2023 <rire> pour voir euh, où on comment est-ce est que j'ai <rire> pu euh, gérer tout ça et où on en est exactement. Bon, merci beaucoup. À très Allez, bientôt. merci beaucoup,
1: à bientôt. J'espère que tu as apprécié cet épisode. En tout cas, pour moi, il m'a aidé à prendre beaucoup de recul sur mes projets à venir et ma vision des choses par rapport aux, aux différentes rencontres que je peux faire. Toutes les ressources. Et les liens cités durant l'épisode seront à retrouver dans la description de l'épisode. Maintenant, pour être sûr d'être informé des prochains épisodes que je posterai, clique sur le bouton « S'abonner » de ta plateforme d'écoute préférée et tu seras averti en premier des nouveaux épisodes à venir. Et justement, plein de nouveautés sont à venir. Donc, je te dis à très bientôt sur le podcast « L'autre voie ».